0: Inicia, Decálogo y LBPA. Una coproducción con la Barra Internacional Legal y Asociación de Profesionistas y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches dependiendo del lugar del mundo en que nos estén sintonizando. Les mandamos un abrazo y los saluda su servidor y amigo Daniel Cabrera, conductor de este programa llamado Decálogo ILPA, Transformando Realidades. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión correspondiente al miércoles Hoy, miércoles, domingo de semana, 24 de mayo de 2023. Este programa, recordemos que es una coproducción del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y de la International Legal Bar and Professional Association. Estas dos instituciones que se hermanan para darle vida a este programa. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de ...de las plataformas de Facebook y de YouTube... ...de estas organizaciones de, que he mencionado con anterioridad... ...ahí nos pueden eh, sintonizar y eh, ver este, este programa. Eh, antes de, de entrar en materia, pues como todos nuestros programas... ...pues bueno, es, es oportuno eh, agradecer eh, al equipo de producción... ...que hace posible este programa... Y por supuesto, también agradecer a nuestros patrocinadores, en el caso de Auditool, la Red Global de Auditoría y Control Interno. También agradecer a The Fraud Explorer, la metodología con inteligencia artificial para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones. De la misma manera, agradecemos a nuestros patrocinadores eh, desde Chile, eh, BGRC y a eh, FC Advisory. Muchas, muchas gracias por su acompañamiento en este programa. Eh, también pues, quisiera invitarlos a que sintonicen eh, este programa. Si no pudieron verlo en vivo, pues nos puedan eh, escuchar a través de las plataformas digitales de Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Ahí podrán eh, escuchar este programa de manera diferida. Eh, en cuanto sus eh, ocupaciones se lo, se los permitan muchas muchas gracias nuevamente por eh, acompañarnos eh, los invitamos también a que nos envíen sus comentarios sus preguntas en relación con, con los temas que estamos tratando eh, sus saludos desde donde nos están sintonizando pues son bienvenidos y créanme que los eh, agradeceremos mucho y en la medida de lo posible estaremos atendiendo estos eh, cuestionamientos estos estos comentarios. Muy bien, pues el día de hoy, ya entrando en materia, pues eh, me honra verdaderamente contar con, con un invitado eh, de lujo, un gran profesional del derecho, académico, eh, articulista, y, y sobre todo, pues, eh, una gran persona una gran persona, el maestro Franklin Martín Luis Gordillo nos acompaña en esta, en esta ocasión, con quien hablaremos de su más reciente obra que ha tenido a bien titular El Derecho Penal y el Compliance Program. Es una, una obra muy completa, una obra que nos va a ayudar ¿no? a quienes estamos inmersos en este tema empresarial, eh, pues a comprender un poquito de lo que es eh, el control interno en las organizaciones y combinado esto con, con los temas del derecho penal, pues bueno, se hace ahí una dupla más que interesante y además pues a partir de eh, la entrada en vigor de este sistema eh, penal, acusatorio, eh, oral, que, que hoy está vigente en nuestro país, pues bueno, esto lo hace una obra eh, definitivamente de consulta de consulta obligada, ¿no? Por los temas que ahí se, se contemplan. Y ahorita vamos a platicar con él, pero antes de darle la bienvenida, pues sí quisiera eh, pues leer solo una parte, porque la verdad es que su, 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 su currículum, pues es, es muy extenso pero pues solo mencionaré pues, eh, lo más importante de su, eh, de esta, de su hoja de vida. Eh, él es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, también eh, tiene una, una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Chiapas, eh, tiene una licenciatura en Derechos Humanos también por la Universidad Autónoma de Chiapas, eh, eh, tiene una maestría en juicios orales, tiene un máster en temas de lavado de dinero, fraude fiscal y compliance por la Universidad Santiago de Compostela. También eh, pues una maestría en impuestos por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, también ha participado y ha estado eh, estudiando temas de lavado de dinero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, eh, también eh, en la UNAM, ¿no? Actualmente está cursando en la Universidad Nacional Autónoma de México la especialidad en Derecho Financiero y así como un máster en cumplimiento normativo en materia penal por la Universidad Castilla-La Mancha de España, ¿no? Entonces, en cuanto a su formación profesional, pues como podemos ver, pues es muy, muy, muy amplia y pues maneja todos estos temas de los que eh, pues plasmó en su obra, ¿no? De ahí lo interesante de, de esta obra. Eh, ha participado en la administración pública eh, en el estado de Chiapas como director de gestión administrativa y educativa, ha trabajado también en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ha eh, participado eh, en, como director jurídico de la zona eh, de Chiapas, en áreas penales, fiscales, lavado de dinero, en eh, diversos despachos eh, jurídicos, pues justamente en estos, en estos temas, ¿no? entre otros cargos y eh, participación en, en algunas entidades, tanto de la administración pública como en la iniciativa privada. Eh, como ya les mencionaba, pues bueno, él es articulista, conferencista, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, eh, escribe para Consultorio Fiscal, para la revista Puntos Finos, para la revista PAF, para Mundo Jurídico Espanamericano, eh, en fin, la verdad es que su trayectoria es impresionante, es un, eh, un gran eh, apasionado del derecho y, y de estos temas eh, fiscales, penales, eh, está muy, muy inmerso en estos temas. Eh, mi estimado amigo, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros y te doy la más cordial bienvenida. Este es tu programa. Un abrazo.
0: ¿Cómo estás? Gracias, mi estimado amigo este, Daniel Cabrera. Es un placer aquí volver a, a charlar contigo. Ya siempre estamos ahí en contacto vía telefónico, redes sociales, pero simplemente te doy las gracias por darme esta apertura en tu programa. También aquí a mi, a mi querido amigo Gustavo Martínez, que es el el iniciador de este Instituto de, este, de Ética y Cumplimiento, así también como a todos y cada uno de los colaboradores de, de ambas instituciones por invitarme a participar, a presentar esta obra que este, realizamos de manera en conjunta con la maestra Monibet Chalé López García, que actualmente se desempeña como juez de, de control en el Estado de Oaxaca.
1: Así es, así es, es, es algo que... que perdón por la omisión, pero sí es una coautoría con eh, la, la, la juez que acaba de, de, de mencionar, mi estimado Franklin. Pues vamos a entrar en materia, mi estimado amigo, eh, el tiempo es oro y la verdad es que queremos explotarte al máximo y que nos eh, presentes, ¿no? Esta obra nos, nos expliques un poquito de lo que, eh, principalmente, ¿qué te motivó, amigo, a, a escribir esta obra, ¿no? Cuéntanos un poquito ahí cuál fue este chispazo,
0: ¿no? Pues queda, adelante. Exactamente, el, el, el primer bebé que este, tuvimos aquí en conjunto con, con, la, con la maestra Bolivé Chaley López García, este realmente nace eh, principalmente de, de este tipo de, de estudios que realicé en el extranjero, en España desde a partir de 2015, 2016, donde empecé a especializarme en el tema, este, porque realmente eh, nace esta, esta obra, eh, realmente yo le hice eh, un, un proyecto a, a desarrollar este, con, para, una, para una investigación, Este iba a ser para una, para una tesis este, doctoral, pero en el momento de, de estar haciendo el capitulado y consultarlo con, con la amiga, le dije, oye, ¿y por qué no mejor lo hacemos en libro? Este. Y la, la verdad fue este una madrugada muy, muy, muy atenuante porque realmente todas las características de, de, este, de este libro, le digo, mira, es que tú eres especialista como juez, o sea, dame desde un punto de vista de un órgano jurisdiccional y yo como vista como de, desde el punto de vista del litigante, entonces me gustaría que realizáramos la obra le digo, lo realicemos, no tengo editorial, no tengo nada este, formalizado, este, eh, ni, ni, ni siquiera había platicado con ningún editorial, lo empezamos a desarrollar y conforme a esta, esta parte le digo, ¿sabes qué? Es que tengo muchas ganas porque... Acá Estamos hablando de lo que dice el artículo 421 al 425, que es un, un procedimiento netamente inconcluso, entonces realmente no nos da un parteaguas para entender que es un programa de cumplimiento, porque todos entendemos que es un defecto de organización y que entendemos por defecto de organización, ya nosotros suponemos que no existe un programa de cumplimiento, ¿no?, el denominado este, Criminal Compliance o Compliance Program, entonces es, hay algo muy importante respecto a esto, ¿no?, que siempre tenemos la, la facilidad como Estado mexicano de copiar la legislación de otro país pero el problema más importante que, que vemos en la actualidad y por eso es un, este, este primer libro, porque van a ser tres obras el segundo libro este, esperemos que salga a finales de este año este, realmente es una, una consecuencia de cómo entender el, el procedimiento netamente penal, desde el punto de vista jurisdiccional, toda la etapa del procedimiento penal acusatorio, pero ya formalizado en, en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y ahora, desde el punto de vista este, también del litigante, entender que es un programa de cumplimiento, cómo se lleva a cabo, algunos elementos o características del mismo. Entonces, es de suma importancia y por eso... Es muy recomendable tanto para estudiantes de derecho como este para abogados, abogados litigantes. ¿Por qué? Porque es, un, es una obra en la cual desarrollamos de una manera muy light, porque realmente a veces nosotros como abogados eh, utilizamos muchos tecnicismos y es una figura recientemente nueva porque apareció en el, en el, en el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2016. Entonces, imagínate de 2016 para acá, eh, han habido algunos procedimientos, pero sí lo que hace falta es en tener una estructura este, para entender principalmente una, una capacitación para los jueces, los jueces especializados en materia penal económica, que no hay en México. Entonces, este y otra característica que también yo como experiencia, como Ministerio Público, no te dan las herramientas necesarias para poder este, ejercer tu, tu trabajo, ¿no? Hay veces que llegamos muy jóvenes, llegamos sin expertos y no conocemos, entonces no sabemos cómo integrar una carpeta de investigación, para una persona física, ahora imagínate cómo voy a investigar a una persona moral, cómo voy a investigar a la empresa. Entonces, sí nos hace falta este esta red de capacitación, no solo para nosotros este abogados, sino a las personas que nos encontramos en diferentes frentes, como las fiscalías, como los órganos jurisdiccionales, como los policías, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que va a pasar eh, mucho esto, amigo, como cuando nació el, 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 este, el, el sistema penal de corte acusatoria Ya ves que iniciábamos por partes y luego... en eh, lo que está pasando en la actualidad es que tenemos 32 códigos en toda la república y no todos están armonizados. Esperemos ahí que el doctor, este, se eh, llama este doctor eh, que está en, en, en promoviendo el código el Código penal único, este, y todo este tipo, a doctor Constantino, el doctor Constantino y este el doctor, este, ahí no se me fue el nombre este, un penalista muy famoso, el doctor, en los cuales están este, insistiendo en tanto en la Cámara de Diputados como senadores, ahí con diversas influencias, tener un, penal, un código penal único, porque también tenemos recordemos que si, como somos abogados litigantes, pues tenemos que litigar conforme en el estado en que nos encontremos entonces imagínate, si no están armonizados el gran problema que, que vamos a tener, así me pasó, te lo comento en la práctica, porque cuando yo estaba como Ministerio Público eh, en Oaxaca, este que fue uno de los pioneros, tenía su código procesal, y luego teníamos este audiencias con el código nacional, a veces hasta de los, numeral, los numerales lo, lo cambiábamos, entonces, por lo mismo de esta misma confusión que llevamos eh, este, asuntos con el Código Procesal del Estado de Oaxaca, y no, por la fecha ahora ya con el Código Nacional. Entonces, este lo que se busca principalmente en este argot de, de de escribir esta obra, con, con este, mi amiga la juez, es dar un parteaguas primordial, un, un, un primer vistazo de cómo se entiende un programa de cumplimiento, qué se entiende por programa de cumplimiento y cuáles son aquellas herramientas o elementos característicos de, ese, de este programa de cumplimiento. Entonces, es de suma importancia que para los estudiantes de derecho, los abogados, eh, ya tengan desde, desde este punto de vista este, de desde el sistema jurídico mexicano, porque siempre eh, habían algunos artículos o habían este algunas obras que siempre hacían la crítica y la comparación con España, porque España inicia con este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la, en la ley orgánica 5 diagonal 2010, imagínate. Entonces, todo este punto de vista, desde la perspectiva en la cual es de suma importancia tomar en cuenta eh, las herramientas necesarias para poder este, implementar un programa de cumplimiento. Entonces, todo esto eh, esta parte y de derecho comparado en los cuales este se formó mi, mi, mi estudio en, en estos cursos que fui a tomar, pues dices, no, no, manches, entonces tenemos que iniciar principalmente desde el punto de vista jurídico mexicano, porque nosotros no podemos abordar desde una legislación del de extranjero y, y compararla porque realmente sí, nos da un parte agua, sí, pero recordemos que la infraestructura este, jurídica en México es diferente, no tenemos la misma, la misma infraestructura de otros países. Porque si hacemos un análisis integral de, del estudio de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tenemos que hacer un análisis integral donde se inicia la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Y eso inicia en Alemania, en los, en los 2000, 2004. Entonces, pero realmente lo que pasó con España fue que hizo una mala copia de esta modificación que hizo a su artículo 31 bis del Código Penal Español, donde se implementa la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, cuando en Italia también tenían los errores. Italia fue en 2007, imagínate, para 2010 se copia, copia España ese mismo procedimiento, pero con los mismos errores. Entonces, es de suma importancia ver desde una visión desde el punto de vista jurídico, sobre todo principalmente en todas estas cuestiones al momento de, de escribir este libro. O sea, lo hicimos como, como un manual y aquellas características para que sea este, entendible, sea comprensible a las características del sistema jurídico mexicano.
1: Sí, amigo, qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo empieza todo con un chispazo, ¿no? Y este... Eh lo interesante ¿no? De, de una investigación para una tesis doctoral, pues se convirtió eh, en un libro que tiene un aspecto eh, práctico, ¿no? Creo que eso es, eso es lo, lo, lo interesante de, 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 de quien escribe un libro, ¿no? eh, el, el aportar para la práctica, para el uso diario, pues, eso es lo interesante de las obras, desde mi punto de vista, ¿verdad? No, no, no estoy este, eh, criticando a los que escriben libros pues, basados en pura teoría, ¿no? Eh, no, está bien, porque también la teoría nos, nos sirve, nos da basamento, pero eh, cuando se combina la teoría y la práctica, eso hace las obras muy, muy digeribles, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de revisarla, ¿no?, eh, y pues veo, ¿no? Observé justamente esa parte, ¿no? La parte teórica con la parte práctica. Y como dices, el tema del compliance eh, en México es nuevo, pero el tema no es nuevo, ¿no? El tema tiene puta, data de los 70, si mal no recuerdo, por ahí todo empieza en Estados Unidos. Y después pues va, va evolucionando, ¿no? A lo que, eh, como dices, España pues hizo por ahí una copia de, de la, la experiencia en países de, de ese continente, ¿no? En Europa, pero es el más avanzado. Sin embargo, pues no por eso podemos seguir estas directrices, porque nuestro sistema jurídico en México tiene sus peculiaridades y tiene sus diferencias. ¿Sirve hacer estos análisis comparados? Por supuesto que sí, pero eh, el ya plasmar en un documento, en una obra, este eh, aterrizarlo en el tema mexicano y en la práctica, pues creo que eso es lo más valioso de, de esta obra que yo pude observar y la citación pues de un sinfín, porque créanmelo, es un sinfín de bibliografía, de leyes y disposiciones, de tesis de jurisprudencia en México, ¿no? Y de tesis y, y de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y eso lo hace todavía más, más interesante, ¿no? El que tú puedas... Eh, consultar estas sentencias de la corte para eh, pues tratar de eh, eh, guiar al estudiante, guiar al abogado litigante en estos temas, pues eso lo hace eh, una obra pues muy interesante. Ya de por sí el tema amigo, ¿no? es decirte que es eh, novedoso, ¿no? O sea, no hay mucho todavía, eh,
0: Efectivamente,
1: hablabas por ahí del maestro Constantino, de Rubén Quintino, ¿no? Eh, quien es el, el pionero y quien... Excelente, Rubén Quintino se peda, Se me estaba olvidando. Rubén no Quintino los... se peda, exacto, sí. Quien hizo estos, este articulado del, del Código Nacional de Procedimientos Penales que tenemos vigente en, en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eh, pues eh, han, han avanzado eh, para que en México este tema tenga, tenga, eh, tenga importancia, ¿no? Tenga, tenga relevancia para nuestro sistema jurídico eh, en México y pues es algo, eh, sin duda, es una investigación muy, muy interesante. Pero fíjate que eh, eh, para entrar eh, en, en la obra, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque en un primer capítulo, pues justamente eh, ustedes, eh, junto con la maestra, eh, Hablan de la base, ¿no? El sistema acusatorio. ¿Cómo lo ves tú, no? Digo, en el libro viene todo esto, pero ¿cuál es tu, tu percepción, amigo? ¿Ha funcionado? ¿Nos queda de ver? ¿Está
0: en desarrollo? ¿Cómo lo percibes en nuestro sistema
1: acusatorio vigente?
0: Este, exactamente, mira, eh, cuando nosotros eh, realizamos esta obra queríamos este, puntualizar los dos puntos de vista, tanto ella desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista de un litigante. Realmente se hizo como un manual respecto a, al tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero recordemos que tenemos un sistema penal de corte acusatorio. Hemos visto que a partir de 2019 en adelante se han llevado algunas empresas este, a juicio, ¿no? Entonces, no a juicio, pero simplemente a, a, este, a audiencias y, y se han quedado en primera instancia, ¿no? Ya sea en una etapa de vinculación a proceso o una etapa intermedia pero recordemos que en España ya tenemos este, tendencias de sentencias tanto absolutorias como condenatorias, y ¿a qué voy? Principalmente como nuestro código nación, nuestros códigos penales no están armonizados, la última modificación que se hizo de España en la legislación es la 1 diagonal 2015, donde se incorporan los programas de cumplimiento, los denominados compliance program. Entonces, oprimen al compliance, como lo quieran denominar, si es nada más enfocado en materia penal o si es un pro, compliance program integral, en el tema de, de que puede tomar otras, otras materias, y por eso yo insisto mucho en la capacitación de los órganos jurisdiccionales, y por eso es lo que me lleva a realizar esta obra con la maestra Monibet, por el tema de la capacitación, de decir que, ¿sabes qué?, un juez, pues, debe de conocer desde el punto de vista fiscal, corporativo, de prevención de lavado de dinero, de tema genérico del derecho penal económico para poder emitir una sentencia, porque recordemos que una empresa pues tiene tiene esos, esos recursos, ¿no? Entonces tenemos que ver desde, desde, desde varias aristas, no solo desde el punto de vista netamente penal, que obviamente es un, un factor primordial, ...para poder este, determinar si existió un programa de cumplimiento o un programa de prevención de la Comisión de Delito dentro de la empresa. Pero hay algo muy importante, es decir, eh, existen numerosos de clausos abiertos o cerrados en, en algunos, algunos este, eh, códigos penales de la República Mexicana... ...donde puede decir que la persona física puede ser responsable penalmente por eh, un robo, hasta por violación y otros los acotan a, a ciertos delitos... Entonces, también en el tema de que hay algunos códigos, como el Código de, de Mérida-Yucatán y el Código de Quintana Roo, este, que ya implementaron esa reforma o esa visión que hizo este, España al momento de incorporar, si nosotros demostramos ante el órgano jurisdiccional, ya sea como, como dato, como medio, como prueba en las diferentes etapas del de proceso penal de corte acusatorio, como, como prueba un programa de cumplimiento, sabemos que hay información sensible que no puedes este, dar en ese momento, ¿no? De, de, dentro de la audiencia. Entonces, es de suma importancia que nosotros al momento de encontrarnos en, en un juicio, hay que saber quién nos va a dictaminar un programa de cumplimiento tenemos que tener este, este peritos en materia de compliance para que podamos determinar si realmente cumple con las características para que pueda ser un eximente o un expediente de la responsabilidad penal de la persona jurídica entonces esto conlleva principalmente entender cuáles son las herramientas principales del proceso penal de corte acusatorio que tenemos en la actualidad pero ya ahora ya enfocado a la responsabilidad penal de la persona jurídica entonces es de suma importancia tomar en cuenta estas características por lo cual eh, son herramientas primordiales este, como tal porque tenemos que en el artículo este, 421 si empezamos a hacer un análisis de qué consiste la responsabilidad penal de la persona jurídica quien por su nombre o por cuenta de realice ciertos actos este, de comisión independientemente que se finque una responsabilidad penal a la persona física ¿no? quien hizo la acción podemos fincar una responsabilidad penal a la persona jurídica, pero también en este caso, de, y, y si existió inobservancia del debido control de la organización, y entendemos que por el debido control de la organización, eh, esta inobservancia se entiende que no hubo un programa de cumplimiento, un programa preventivo de prevención del delito dentro de la empresa, dentro de la misma corporación. Entonces, es de suma importancia todo este, este rubro de características que tiene, este, este proceso penal de corte acusatorio, porque recordemos si nos vamos un poco más allá a las, a las consecuencias jurídicas que en, en España son denominadas consecuencias accesorias este, eh, podemos causar hasta la, la muerte de la empresa, es decir la liquidación, la liquidación de la misma, la, la publicación de una sentencia genera un daño reputacional porque a veces son empresas de gran magnitud que pueden generar en, en este punto de vista eh, que pierdas clientes, que pierdas inversionistas, etcétera, etcétera. Entonces, ya frente a terceros, pues ya te ves mal, ¿no? Entonces, o es una suspensión temporal. Imagínate una empresa, nosotros que manejamos el tema fiscal, mi estimado este, Daniel, que te cancelen un día tus sellos digitales con una empresa que facture mil millones de pesos eh, al día o al mes, me ejemplo. Que te quiten un día... Tus, tus sellos digitales o que te lo quiten temporalmente, obviamente lo puedes sacar a través de un amparo o a través de una herramienta de carácter administrativo, pero no es así que te van a devolver de un día para otro este la, la, este los misma la misma autorización para que puedas emitir los los este los comprobantes fiscales este correspondientes a la actividad que tú realizas. Entonces, es de suma importancia ver desde el punto de vista característico que tiene este, este procedimiento penal de corte acusatorio, desde el punto de vista del procedimiento penal de las personas jurídicas, pero te voy a decir otra cosa, dentro de cinco artículos es un procedimiento netamente acotado, que realmente no te explaya o no tienes como tal eh, este, esta conjetura para decir, oye, tenemos un procedimiento netamente desarrollado, tenemos una legislación especializada para el enjuiciamiento a las personas jurídicas, como tienen otros países, como lo tiene Argentina, como lo tiene este, España, y otros países como Alemania, que se están aunando a, 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 esta, a esta investigación, ¿no? Entonces, es de suma importancia, desde el punto de vista del derecho comparado, realizar un estudio genérico, de cómo van cada uno de los países. Entonces ya salieron algunas sentencias en España por ciertos este, temas donde sí se demuestra que el programa de cumplimiento este ha favorecido a la empresa y se le ha, ha salido absolutoria de, de, de ese procedimiento penal, en otras se ha demostrado que el, el programa de cumplimiento es ineficaz porque recuerda que tenemos que tener un, una parte primordial y que es donde falla mucho en el, en, el, en el programa de este cumplimiento normativo, el denominado compliance program, el tema desde el punto de vista de la gestión de riesgos tenemos que hacer un análisis de riesgos, un análisis de riesgo genérico y luego una clasificación de los mismos y posteriormente un análisis, una evaluación, un diagnóstico, ta, 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 entonces es un procedimiento netamente en el cual un programa de cumplimiento conlleva muchas herramientas, no solo son códigos de ética, no solo son códigos, son políticas, no solo es desmembrar la actividad de la empresa, es particularizar a las características que tiene la misma, si tiene filiales, si tiene sucursales, si tiene... Ta, ta, ta. Entonces tenemos que ver y, y suena algo muy redundante y te lo, te lo comento amigo porque a veces nos dice, ah, ya, chale, con que es una camiseta a la medida. Pues sí, no, es, no, no, no existe un formato como tal. O a veces hay amigos, oye, ¿qué tienes de, de avanzado del programa de cumplimiento? Pásamelo, véndemelo. No, papá, o sea, si yo realizo programas de cumplimiento para la empresa, pues yo también caería en esa responsabilidad, porque van a decir que este programa de cumplimiento lo tiene fulanito y lo tiene merenganito. Va a ser igual, no pueden ser iguales porque no lo realizan las mismas actividades. Entonces, comerciales, dependiendo es, eh, desde este rubro, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones y es en el segundo libro donde tocamos ya el tema de la teoría de la prueba en materia de programas de cumplimiento. Entonces, son cuestiones que realmente nos hemos enfocado, son cuestiones en las que realmente hemos estudiado, que yo en la práctica llevo cuando implemento un programa de cumplimiento o reviso, porque ya hay programas de, de cumplimiento ya implementados, o en su caso... Este, ahí también, eh, como tú mencionabas, hacer una comparación con, si hacemos una comparación con el Common Law en Estados Unidos, pues se habla desde el programa de cumplimiento desde 1950, 1960, 1970, con el tema de la Lex Bank Secrecy Act, con el tema de, de, de lavado de dinero. Entonces se empieza todo este tema de, de control interno. Entonces imagínate, entonces si hablamos y hacemos una comparación, pues estamos retrasados más de 50 años, fácilmente. Entonces... Eh, desde un punto de vista eh, tanto en la teoría como en la práctica es donde tenemos aquí asentado en esta obra este, 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 este parteaguas ¿no? desde el, el punto de vista de un desde una juez y desde un litigante no entonces eh, realmente eh, pues hemos estado ahí este, avanzando en estos temas este, por eso te digo ahorita este, mi, mi colega pues también Acaba de, de sacar un libro en temas de feminicidio, pero realmente te digo, son, son temas que nos han llevado al estudio y que sigo estudiando y que sigo preparándome. Entonces, realmente el tema para mí de programas de cumplimiento, tanto en el sector privado como en el sector público, es para mí tan apasionante que... Desde que escribo desde 2018 en adelante en revistas nacionales e internacionales y que he sido conferencista a nivel nacional e internacional, realmente me ha llenado esa, esa parte académica. Ahí combino, como dices, ahí combino la teoría y la práctica este, de forma primordial al momento de compartir con colegas eh, esta visión, no solo desde el, de, desde el punto de vista del sistema jurídico mexicano, porque nosotros ahí abordamos las debilidades del sistema jurídico mexicano. Es porque dentro de cinco artículos pues no puedes tener un gran procedimiento, entonces es como eh, si hacemos un análisis de, del artículo 420 creo que es el procedimiento para especiales para indígenas, imagínense, en un solo artículo entonces realmente tenemos un código penal eh, Código Nacional de Procedimientos Penales pues mucho, por así decirlo entonces realmente hay que, hay que visualizar este, algunas modificaciones que tenemos que realizar en casos especializados como es en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica pero también desde un punto de vista, no solamente desde el derecho penal, sino desde el punto de vista del derecho penal económico Sin duda
1: eh, esto que nos dice, esta conclusión ¿no? que, que, que nos das ahorita eh, casi ahorita el último al, final, al finalizar tu intervención pues es, yo la tomo como conclusión porque das eh, al traste con lo básico la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Código Nacional eh, de Procedimientos Penales eh, se queda corto. Hace falta, por trabajar muchas cosas, con base en lo que se pues, está viviendo, ¿no? Ya ante la vigencia de, esta, de estas disposiciones. Entonces, nos ha quedado de ver en esa parte. ¿Es un avance? Sí, pues porque es la primera vez que eh, en un Código eh, Nacional o en una disposición de corte penal pues se contempla el poder responsabilidad, responsabilizar a las empresas. Entonces, por ese lado es un avance, pero por otro lado se queda corto en cuanto pues, a toda este, este eh, eh, muy pocos artículos los que regulan el procedimiento. Habrá que buscar ¿no? las modificaciones correspondientes para que esto sea más claro, ¿no? eh, Y además, pues también hablas de un tema interesante, ¿no? La prevención. ¿No? La prevención es importante al interior de las organizaciones, es un tema que eh, nos ha costado trabajo a nosotros como consultores, como asesores, nos ha costado trabajo eh, me, mentalizar al empresario de que debe trabajar en un entorno de prevención. ¿Y cómo haces prevención? Pues midiendo riesgos. Todas las organizaciones están, no hay riesgo cero, ¿no? todas tienen riesgo y hay que medirlos, ¿no? hay que identificarlos para a partir de ahí. Poder trabajar en la prevención. Y esto que decías también, de, que ya suena muy trillado, de pues, el famoso traje a la medida, pues es así, es, eso es real, ¿no? Es real. Eh, un programa de cumplimiento, no solo en el ámbito penal, como el Criminal Compliance, sino en términos generales, eh, tiene que ser un traje a la medida, ¿no? No podemos robarnos las ideas de Franklin, de Daniel, de Gustavo, de Mauricio, o sea, no. No, 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 eh, eso es justamente lo que va a calificar el juez. Si sí, el programa de cumplimiento es eh, co cumple estos requisitos que la empresa requiere basado en su forma de organización, en sus actividades, todo este tema eh, no puede ser así, robado de ideas hoy pues con el uso de la tecnología pues podemos teclear en internet programas de cumplimiento nos van a aparecer n cantidad de programas de cumplimiento Walmart, Samsung, Siemens, ¿no? Todas estas grandes empresas tienen programas de cumplimiento y si nos metemos al internet y, y hacemos una recopilación pues podemos sacar un programa de cumplimiento pero no, no es lo que eh, nos va a salvar o va a salvar a nuestros clientes o va a salvar a las empresas de una imputación de índole penal y eso... Está súper claro y como dices, suena muy trillado, ¿no? Los que hemos estudiado estos temas suena muy trillado y siempre lo escuchamos. Es que debe ser un traje a la medida. Pues sí, esa es una realidad. Tiene que ser un traje a la medida. De lo contrario, eso no nos va a servir. Eh, y dos, yo eh, concluyo esta intervención diciendo que, oh, recordando un poquito a eh, Bernardo Álvarez del Castillo Vargas, no quien es compliance officer de Grupo Expansión, él trae, por ejemplo, también una frase que dice que el compliance no es para el que no necesita, sino es para el que lo quiere, ¿no? Eh, ya la necesidad surge cuando tienes la imputación penal, pues no, eso no te va a servir, no te va a servir. Necesitas que este eh, criminal compliance, eh, pues es porque realmente quieres estar en el marco del cumplimiento y si estás en el marco del cumplimiento y lo tienes como medida de prevención, te va a servir como prueba de manera excelente ¿no? y, y, y así, así es y, y, y así se, se desarrolla en la obra la segunda parte que ya nos adelantas ahorita que va a ser el siguiente libro, ¿no? la siguiente obra, ya tratarlo como medio de prueba, eso va a ser súper interesantísimo ¿sí? porque hoy en día dado lo corto que, que es este articulado pues ni el juez mismo sabe cómo le va a dar ese valor, ni qué requisitos debe contemplar, ¿no? Por ahí pues tendrá que acudir y el juez que está estudiado y que está capacitado, pues probablemente se vaya como a tomar referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, probablemente, pero si no, pues tendrá que andar divagando y tendrá que andar, perdón por la expresión, pero inventando requisitos y ver si, si eso que le están presentando cumple, ¿no? Desde su particular punto de vista y porque él es el que está resolviendo entonces sin duda hace falta mucho por trabajar amigo y, y, y creo que es algo de lo que eh, en esta obra pues se, se deja ver ¿no? que hay que trabajar y que no es esto de, pues de la noche a la mañana ¿no? Eh, ya has hablado de muchos temas pero fíjate que sí me gustaría eh, que dejáramos claro a auditorio, pues que efectivamente hay un números clausus del que hablabas tú, que eso se refiere pues a un listado de delitos por los cuales se puede imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas, ¿no? Y eso pues es una de tantas críticas que puede tener este tema, ¿no? Porque, ¿por qué solo esos delitos, no? ¿Por qué no todos los delitos? ¿Por qué solo los de índole económico o por qué eh, ciertos delitos que protegen bienes jurídicos, pues a lo mejor más relevantes, ¿no? Desde el punto de vista del, del legislador. Eh, ¿Tú crees que esto también eh, deba tener una modificación? como decías, en otros estados, pues está diferente, ¿no? La eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hay que abrirlo? o el, al contrario hay que cerrarlo o que así siga
0: es que mira, eh, primero tenemos que hacer un análisis de dónde puede este, vincularse una responsabilidad penal a la, hacia la persona jurídica, recordemos que la persona jurídica es un ente inerte que no puede actuar por sí mismo necesitamos la actuación de una persona física para que se exista la comisión de un delito, entonces realmente cuando nosotros hablamos de esta, de esta temática, de este temor tenemos que establecer una, una este, teoría como tal del delito, una teoría del caso, para llevarlo a cabo dentro de un procedimiento netamente práctico, no es decir, ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, realmente por eso te digo que eh, va a pasar como lo que pasó con el sistema penal de corte acusatorio, estamos jugando a qué nos puede servir, qué no nos puede servir, porque realmente no tenemos armonizado nuestros códigos penales. Entonces, cada uno, este como son 32 este, congresos del Estado, pues, este, y como la mayoría de nuestros este, diputados y este, locales son ignorantes, es la palabra, pero es la verdad, entonces este, copian y pegan de chile, mole y pozole. Entonces realmente no tenemos esa, esa dualidad. Dijéramos, ah, no, es que los códigos penales están creados por abogados, expertos en, en, en la teoría, en la práctica. No, a veces ni siquiera consultan, a veces le creen al compadre. ¿Sabes qué? Ay, mira, encontré esta, esta ley. Y lo vamos a copiar aquí, que nos se, ve, se ve muy bonito, y lo que está pasando, amigo, con el delito de este, operaciones con recursos de procedencia ilícita imagínate, en algunos están contemplados, en algunos códigos penales, en otros no, entonces, otros copiaron y pegaron lo que viene, viene en el Código Penal Federal en el 400 bis, entonces dices, no manches, entonces, ¿a, a qué estamos jugando, no?, Realmente la infraestructura del sistema político mexicano es muy compleja y realmente no contamos con, con esta eficiente capacitación a los órganos jurisdiccionales, a las fiscalías, para que puedan entender cómo se integra una carpeta de investigación principalmente o hacia una persona jurídica. Eh, si hay deficiencias para integrar carpetas de, de investigación a personas físicas, ahora imagínate las jurídicas. Entonces, lo hemos visto en la práctica cuando se han llevado a, 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 este, a ciertos políticos en, este, en temas de delitos de lavado de dinero, peculado y todos esos delitos que conllevan este, actos de corrupción y sobre todo donde este, eh, los este, ministerios públicos no saben incorporar dictámenes de carácter este, contable. Entonces, este, realmente hay deficiencia en, es, en esa parte y sobre todo porque porque también recordemos que dentro del derecho penal económico es importante que el juez pues, conozca esta, este punto de vista del derecho, ¿no? Entonces, realmente desde el punto de vista de otros aristas. Entonces, realmente a veces, y hemos visto que en lugar de que este, los, los, los este servidores públicos que han sido este, vinculados a proceso, pues en un juicio este oral, en la última etapa, en una un etapa de debate, pues salen... este en este, con una sentencia absolutoria porque carecemos de esa capacitación no sabemos acreditar en, en, nuestra, en nuestra prueba este, realmente ni sostener la prueba en, en una etapa de juicio, entonces lo que viene siendo como pasó con Rosario Robles no te bloqueamos todas tus cuentas pero al final te lo regresamos porque ¿sabes qué? salió una sentencia absolutoria ¿por qué? porque le tocó un abogado fregón que sabe del tema entonces realmente eso es lo que, lo que pasa en la práctica en, en este, y en, en autoridad se ve muy bonito, entonces realmente yo por eso, eh, dentro de los artículos que he escrito a nivel nacional e internacional, he en, asentado en, en, en el libro, todo esto es un parteaguas primordial de cómo abordar este punto de vista de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero también viendo las debilidades que tenemos como, como sistema jurídico mexicano, tanto local como federal, ¿no? Sí, sí, sin duda.
1: Eso es lo rico de, de, de las obras, ¿no? El que puedas dar o aportar ese punto de vista de lo que está o no funcionando para que quien lo tenga que... para que llegue más bien a quien tenga que llegar y se hagan las modificaciones que se tengan que hacer. Es una crítica constructiva, desde luego, ¿no? No es una crítica pues eh, que tenga un afán de, de, de destruir, ¿no? Está bien, pero hay que mejorar mucho, hay que estudiar eh, mucho, y pues la práctica es la que le está dando la razón, pues a quien lo está eh, a quien está sosteniendo, ¿no? Ese punto de vista, y eso creo que lo hace eh, pues, muy valioso, ¿no? Estas esas aportaciones. Fíjate que tengo bueno, una infinidad de, 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 de saludos y comentarios, pero hay uno que, que me, me gustaría mucho que eh, antes de que eh, terminemos eh, este programa. Eh, porque nos preguntan dónde podemos encontrar el libro, ¿no? Que si lo pueden comprar en línea este, o a través de la editorial. Entonces, antes de, de, de irnos, pues sí me gustaría que nos dijeras tú cómo puede nuestro
0: auditorio eh, adquirir esta obra. Mira, este, lo pueden buscar directamente en la página de internet de Bosch o esmatecaméxico.com. Ahí pueden encontrar el libro. Obviamente tarda un poco porque realmente la, la producción de este libro. Este, se hizo en España, eh, realmente ahorita en, en este LinkedIn me he encontrado comentarios de unos amigos este, peruanos de unos amigos ecuatorianos de unos amigos brasileños que adquirieron la obra que ahorita se encuentran en España entonces la verdad, eh, uno como, como mexicano, uno como como profesional de derecho se siente muy bonito que otras personas de diferentes partes del mundo estén adquiriendo tu, tu obra, ¿no? Y realmente hagan un análisis porque dice, me dice un amigo, no es que yo estoy haciendo una investigación y voy a retomar parte de lo que, de lo que tú ya escribiste. Entonces, realmente, pues sí, se siente uno halagado por este parte. O aguas sea, así realmente muy halagado porque fue, este... Eh, prologado por un gran amigo, un gran maestro, el, el doctor este Jordi, este eh, Bebia, eh, que es un gran penalista en, en este, en este, Jimeno Bebia, este, un penalista extraordinario en, es, en España, y que realmente eh, dices, oye, es eh, un doctor eh, de espe especialista en los temas este, de, de España me viene a hacer un, un prólogo a mi libro, entonces realmente como, como profesional de derecho pues para mí no, no es como tal y muchos piensan que los académicos generamos mucho dinero en la venta de libros, no, 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 es nada más compartir lo poco lo mucho lo que tú tienes, ¿no? Realmente también si quieren adquirirlo directamente con nosotros, porque a veces nosotros hacemos pedidos grandes, este, para que nos lleguen de forma un poco más rápida se pueden comunicar conmigo al 961 7712375 y nos ponemos ahí de acuerdo para, para el envío y algo, algo que, que, como te digo, amigo, y que tú también has tenido oportunidad de, de escribir diversos artículos en diversas revistas, en, 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 en donde tú has desarrollado temas de, de carácter netamente fiscal o de, o de este carácter aduanero, que es tu, tu materia, realmente dices este, lo haces por compartir, ¿no? para que ya sea, obviamente, cuando tú escribes un libro, cuando escribes un artículo, tienes que, que tener esa, esa, esa visión de que vas a tener tanto críticas buenas como malas, este, no todos les va a gustar lo que tú estás asentando en un libro, este, pero, pero siempre lo haces con esa espinita de, de aportar algo, ¿no?, a la comunidad jurídica, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Yo lo escribí y qué bonito se siente de que, este, muchas personas en otras partes del mundo y aquí en la República Mexicana ya me la me han, este, han leído. Entonces yo he recibido esos, esos mensajes a través de mis redes sociales este, y se siente, se siente muy, muy padre y sobre todo principalmente te motiva a seguir este, compartiendo este tipo de... de este, de conocimientos, obviamente eh, hay muchas personas egoístas que no comparten su, su conocimiento y recordemos que el alumno siempre supera al maestro y qué padre que ver que varias este, personas este, les haya ayudado un libro para poder entender el tema de procedimiento especial para las personas jurídicas, ¿no? Desde el punto de vista de, de, una, de un litigante y de, de una juez, ¿no? Que es lo que asentamos en esta obra. Y, como te digo, son puntos característicos donde hablamos de qué es un programa de cumplimiento, cuáles son las características mínimas que puede tener un programa de cumplimiento, ¿Cómo, cómo se lleva a cabo, qué son los estándares internacionales, qué son las normas ISO, y así vamos desarrollando en esta guía, por así decirlo, este los elementos esenciales de, de, de dicho programa. ¿no? Sí, ¿Está?
1: sin duda, es, es una, una aportación... A, eh, a la cultura jurídica, pues muy, muy interesante. Eh, no hay mucho, como decía yo eh, anteriormente, pues no hay mucho todavía eh, escrito, ¿no? o sea, son muy pocos los autores que han eh, eh, escrito al, al, al respecto. Y pues, bueno, ello, ello pues hace todavía más interesante no, esta parte del conocimiento y la eh, opción ¿no? que. Que, que tú tienes para compartir, ¿no? Estas, eh, este conocimiento que has adquirido eh, a través del, del estudio, de la figura, de tus estudios a nivel internacional y lo que has adquirido aquí en México, pues la verdad es que es sumamente, sumamente, eh, pues interesante, ¿no?, sumamente interesante. Eh, mi estimado amigo pues la verdad es que nos podríamos pasar aquí las horas platicando pero eh, este pues esto tiene un principio y un fin no eh, y pues así es así es esto de, de, de los programas eh, antes de irnos me gustaría repetir no no obstante que por ahí ya lo, lo dijiste tu número pues me gustaría volverlo a repetir un poquito más pausado para que nuestro auditorio pues, pueda eh, tenerlo y en todo caso, pues escribirte y hacer directamente contigo la, adquirir esta obra, ¿no? Entonces, eh, el teléfono de, de nuestro invitado, de, de nuestro Franklin, es el eh, 96, ¿no? se lo voy a decir así pausadito para que, la, que lo tengan: eh, 96 17 71 23 75. Repito, 96 17 71 23 75. Ahí podrán eh, pues, interactuar con él y adquirir pues, esta, esta obra que sin duda eh, pues, ayudará mucho a que eh, pues, adquieran este conocimiento, reafirmen algún conocimiento, en fin. Eh, no me queda más que agradecerte mi estimado amigo esta esta exposición que nos has hecho en relación con tu con tu o, con tu obra de el derecho penal y el compliance program y eh, no sé si se esté viendo en la pantalla porque ya ya pierdo yo el, el, este al estarla eh, este, proyectando pierdo yo ya eh, ya no te veo ni veo la pantalla entonces ojalá le estés viendo pero a nombre del de, eh, Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Conocimiento y de la International Legal Bar and Professionals Association, queremos entregarte un reconocimiento que te haremos llegar, por supuesto, eh, de manera electrónica, eh, como una manera de agradecer tu presencia en este programa y eh, te lo voy a leer, si es que no se está proyectando, lo voy a leer, eh, donde el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y la International Legal Bar and Professionals Association, otorga el presente reconocimiento al maestro Franklin eh, Ruiz Gordillo por su participación como ponente en el programa de cálculo ILPA, celebrado en línea el 24 de mayo de 2023 con el tema eh, Presentación del libro El Derecho Penal y el Compliance Program. Este reconocimiento está expedido en la Ciudad de México, 4 de mayo de 2023, y suscriben el mismo por el Consejo Directivo del Instituto Internacional de Ética Empresarial Cumplimiento, el contador Gustavo Martínez Mancera, presidente de este instituto, y asimismo lo suscribe él eh, por el Consejo Directivo de la International Legal bar Professional Association, el maestro Mauricio Cruz Ortiz, quien es presidente general de, dicho, de dicha barra internacional. Mi estimado amigo, pues... Eh, muchas muchas gracias de verdad por este eh, por esta participación por tu tiempo eh, muchas gracias nuevamente te agradezco infinitamente y pues próximamente por ahí nos estaremos viendo te mando un abrazo desde aquí desde la ciudad de México y pues que sigan los éxitos, que sigan los éxitos
0: Sí, gracias, gracias amigo, gracias a mi estimado maestro este, Daniel Cabrera por la invitación A mi estimado Gustavo Martínez Mancera, presidente del Instituto de Ética y Cumplimiento Y a mi estimado este Mauricio este también por, por hacerme esta invitación a, eh, Agradezco también tus, tus atenciones, mi estimado amigo, a, todos los, a todas las personas que nos escucharon y que siempre están atentos a, a lo que escribimos, a lo que realizamos pues ahí estamos presentes eh, les recuerdo me pueden encontrar en mis redes sociales como, en Facebook como Franklin Ruiz en Instagram como Frank8825 y en LinkedIn como Franklin Martín Luis Gordillo, les mando un fuerte abrazo también a mi estimado Gustavo, Mauricio y a ti mi estimado Daniel por la, por la invitación y espero saludarlos pronto allá en Ciudad de México Claro que sí, y a nuestro auditorio pues muchas muchas gracias por su
1: participación, sus comentarios y por eh, aguantarnos esta hora, pero de un tema súper interesante. Los esperamos el próximo dentro de 15 días, el próximo miércoles ya va a ser de junio, los esperamos en una nueva emisión de este programa. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias.
0: igualmente, bonita noche. Hasta luego.